0: Hola a todo mi público anatómico, yo soy Carla Martín de Primero U y bienvenidos a mi canal de Anatomía Aplicada. ¿Sigues ahí después de dos meses sin escuchar mi voz? Pues he vuelto. Hoy hablaremos sobre la disartría. Esta es una enfermedad cerebral, medular, nerviosa, que estoy segura que muchos no conocéis y que estaréis ansiosos por descubrir más sobre ella. Hoy hablaremos sobre sus causas, síntomas, diagnósticos, tratamientos, así que, curioso de la anatomía, quédate para descubrirlo. De vuelta hablaremos, empezaremos, comenzaremos. Iniciaremos eh, sinónimos, más sinónimos, no sé, sobre el significado general de la disartria. Esta es la pérdida de la capacidad arti de articular las palabras con normalidad. Se caracteriza por el habla entrecortada, jadeante, irregular, imprecisa, monótona, pero la persona afectada puede comprender el lenguaje y usarlo correctamente. El profesional sanitario valora la fuerza muscular y el movimiento pidiendo a la persona afectada que realice algunas tareas simples que involucren la boca y la lengua y que repita palabras, frases, etc. La logopedia es útil en algunas personas con disartria, aunque esta parece ser un problema de lenguaje. En realidad, en realidad se trata de un problema en el control de los músculos del habla, un problema motor. Hablemos sobre sus causas. No es por desanimarte, pero puede que tú y la disartida tengáis algo en común. Esta puede estar causado por daños, como el que te hizo tu ex. <risa> Perdón. Por daños en partes del cerebro que controlan el movimiento muscular. Por el cerebelo, que es, está situado entre el cerebro y el tronco del encéfalo. Y coordina los movimientos corporales. Por los ganglios basales, que son grandes acumulaciones de neuronas que pueden ayudar a coordinar, a afinar los movimientos, etc. Por el tronco del encéfalo, que controla los músculos utilizados en la respiración, los músculos que ayudan a emitir los sonidos, etc. Las fibras nerviosas, que conectan la capa externa del cerebro, corteza cerebral, con el tronco del encéfalo. Esas fibras nerviosas transmiten la información necesaria para controlar y coordinar los músculos utilizados en el habla, como los de los labios, la lengua, paladar y cuerdas vocales. Y por la unión neuromuscular. Los nervios se conectan con los músculos en la unión neuromuscular. Además, estas estructuras pueden estar dañadas por trastornos degenerativos, como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, bla, 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 bla. Es lógico que haya distintos tipos de bisartria, dependiendo de dónde se pueda ubicar ese daño, ya que ésta puede causar parálisis, debilidad, descoordinación de la musculatura oral, etc. Existen la bisartria flácida, que es un daño en las neuronas de los nervios craneales o de la médula espinal, causado por infecciones, accidentes cerebrovasculares, procesos degenerativos, enfermedades congénitas... También los nervios craneales o espinales pueden afectarse por traumatismos, tumores, toxinas, procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes, etc. La lesión de algún componente de esta unidad motora inferior supone la alteración del movimiento voluntario, automático y reflejo. Puede producir flacidez y parálisis, con disminución de reflejos musculares, atrofia de las fibras musculares, debilidad al ejercitar la musculatura ocular y del cuello, etc. También cabe destacar la bisardria espástica, que se debe a un daño en las vías de la activación directa o indirecta desde la corteza del tronco cerebral y médula espinal, que puede estar causado por accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales, esclerosis múltiple, que ya hemos hablado en nuestro otro podcast, encef encefalitis, y tumores extensos o enfermedades degenerativas. En este caso, las lesiones de estas neuronas motoras superiores ocasionan debilidad y espasticidad en un lado del cuerpo, en los músculos distales de las extremidades, la lengua y los labios, y resistencia al movimiento pasivo de un grupo muscular. Hablemos de la bisartria atáxica. Se debe a lesiones en el cerebelo, órgano que regula nuestra fuerza, velocidad, duración y dirección de los movimientos ocasionados en otros sistemas motores y ocasionando hipotonía de los músculos afectados, alteración de la dirección, duración e intensidad de los movimientos, además de ser lentos y con fuerza inapropiada, posible irregularidad de los movimientos oculares. Pero, ¿y la bisáltria por lesiones en el sistema extrapiramidal? Esta está constituida por los núcleos grises subcorticales y responsable de regular el tono muscular necesario para mantener una postura o cambiarla. Organiza los movimientos asociados a la marcha y facilita el automatismo en los actos voluntarios que requieren destreza. Las lesiones en este sistema extrapiramidal pueden ocasionar dos tipos de isardria, la hipercinética y la hipocinética. La hipocinética está caracterizada por movimientos lentos, limitados y rígidos. Movimientos repetitivos en los músculos del habla, voz débil, articulación defectuosa, falta de inflexión, frases cortas y la hipercinética se caracteriza por la posible afectación de forma sucesiva o simultánea de todas las funciones motoras básicas, como la respiración, la fonación, la resonancia, articulación Bien, hasta aquí todo bien, pero ¿realmente cómo se diagnostica la bisartria? Pues es que el patólogo del habla y el lenguaje, para nosotros el logopeda, hablando no hace falta ser tan correctos, puede evaluar a la persona que tiene dificultades al hablar y puede determinar pues, el tipo y la gravedad del problema. Este observará el movimiento de los labios, la lengua y la cara, así como la integración de las funciones respiratorias para el habla, el timbre de la voz, etc. Otro trastorno que cabe destacar en la programación motora del habla es la apraxia, que uno de los papeles más importantes que desempeña eh, este logopeda es determinar si los problemas del habla de esta persona se deben a la disartria, a la apraxia o ambas. Bien, algunos síntomas son que las personas con esta enfermedad pronuncian sonidos aproximados a lo, que, a lo que desean decir, a lo que intentan eh, transmitir o comunicar en el orden correcto. en el orden correcto Sin embargo, el problema, o sea, la intención está bien hecha, es buena. El problema está porque el habla es entrecortada, irregular, imprecisa. Entonces depende de la localización de la lesión. Debido a que la capacidad de comprender y usar el lenguaje no se afecta, la mayoría de las personas con disartria leen y escriben con normalidad, ¿vale? Entonces, el trastorno, hay, hay ocasiones en las que el trastorno que causa la disartria también puede provocar dificultad para masticar, tragar, etc. Como he dicho antes, dependiendo de la localización de la lesión. En ocasiones, debido a los problemas de comunicación que causa esta enfermedad, hay ciertas complicaciones que pueden ser depresión, dificultades sociales, entre otras. ¿Por qué? Pues porque la disartria puede causar un aislamiento social y cierta depresión. Y los problemas de comunicación pues, pueden afectar a las relaciones con tu familia, tus amigos, tu círculo de vida diaria y convertir pues, las situaciones sociales en un verdadero desafío. Para finalizar, y ya te dejo en paz, esta es una parte muy importante porque ¿qué tratamientos posibles podemos otorgarle a una persona con disartria? ¿O qué consejo les podemos dar? Bueno, yo no le puedo dar ningún consejo, para eso están los especialistas. ¿Me quieres entender? Bien, pues algunos de los consejos es presentar el tema del que quiere hablar con una sola palabra o frase corta antes de comenzar a hablar, en oraciones más completas. Verificar que los oyentes entiendan lo que dice, hablar alto y despacio y hacer frecuentes pausas o tratar de limitar la conversación cuando se sienta cansado ya que será más difícil entender lo que dice o si se siente frustrado tratar de usar otros métodos como apuntar o hacer gestos para comunicar el lenguaje como mimos, mimos, mimos el tratamiento depende de la causa y el tipo de gravedad de los síntomas. El logópeda trabajará con el individuo para ayudarlo a mejorar sus destrezas. Los objetivos pueden ser ayudar al individuo a hablar con más lentitud, como hemos dicho, mejorar las funciones respiratorias para ayudar a la persona a poder hablar más alto, fortalecer los músculos, súper importante, incrementar el movimiento de la boca, la lengua, los labios... Mejorar la articulación de las palabras para que la persona pueda hablar con mayor claridad. Enseñar a familiares y personas el cuidado del paciente con disartria. Estrategias para una mejor comunicación. Muy importante su círculo que pueda llegar a entenderle de distintas formas. Y en los casos graves aprender a usar métodos alternos de comunicación, como he dicho antes. Con gestos, tableros de comunicación con el abecedario, etcétera. Y esto es todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí y espero que hayas aprendido algo nuevo. ¡Chao, chao!